0: en el mundo, dentro de este gran negocio. Así que le damos un fuerte aplauso y el privilegio de tenerlo en esta sala a nuestro gran diamante, Hugo Mofa. Por ahí, para atrás, ¿verdad? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Felicidades, Eduardo. Un gran trabajo. Yo te presto atención. Y bueno, ¿quienes tomaron la decisión de, de comenzar con esta actividad? De los que estuvieron acá invitados por primera vez. ¿Pueden levantar la mano? ¿Quiénes, ¿Quiénes son los que están invitados por primera vez? ¿Y quiénes vieron algo más? ¿Quiénes captaron que hay una oportunidad? Miren. Yo entiendo cómo ustedes se sienten, nosotros pasamos por eso también. Yo hace ya varios años que estoy con esto. Al principio no entendía nada, no creía nada. O sea, pensaba un montón de cosas que se me cruzaban por la cabeza, ¿no? Eh, y ustedes ahora, después de eh, ese cierre, esa presentación, y ahora viene otro, y bueno, pero yo ya me quedo, que yo tengo un hambre barba. Muchos de ustedes ya trabajaron, ¿verdad? Hoy trabajaron, hay gente que trabajó, claro. Entonces, es lógico que estén cansados, que tengan ganas de volver. Es normal. Bueno, yo cuando vi esta oportunidad, sinceramente no entendí nada, no creí mucho, pero necesitaba sentir en mi corazón, tenía una gran necesidad de que fuera real. No entendí, no creí, pero tenía la necesidad de que fuera real. O sea, y no solamente por esos 3.000 ni por los 23.000, sino por la libertad que esto daba. A mí me habían vendido la idea de que con esto yo iba a cambiar mi vida, que iba a viajar por el mundo, que iba a poder hacer un montón de cosas, ¿verdad? Imagínense, yo vengo de los cinco años, eh, yo acompañado a mis padres a vender a los pueblos, en los campos, en un montón de lugares, eh, muy de abajo. O sea, yo vengo de una familia no humilde, porque eso es otra cosa, pobre. Son dos cosas distintas, ¿verdad? La humildad y la pobreza son dos cosas diferentes. Así que bueno, la verdad que eh, me invitaron como te invitaron a vos, escéptico total, total. La primera vez que me invitaron a esta oportunidad tenía 20 años de edad. Algunos de ustedes tienen 20 años, 21, veo mucha gente joven y eso está espectacular. Yo no estaba preparado en aquel momento para escuchar algo tan grande y para desarrollar algo tan grande. La primera vez que tuve esa posibilidad eso fue en Rosario. Yo soy allá, yo soy rosarino. Y hace ya 13 años que vivo en Carlos Paz. ¿Cómo fue mi historia? Bueno, toda mi vida hice negocio, siempre fui independiente, nunca tuve un empleo, no sé lo que es un empleo no creo que a esta altura ya me emplee eh, ya renuncié a esa idea, <ríe> ya hace un par de años pero me fue muy bien en un montón de cosas, sinceramente me fue muy bien en un montón de cosas y también me fue muy mal en un montón de cosas, o sea, un poco para arriba y para abajo, ¿no? como la vida entonces muy de joven a los 20 años me caso eh, tengo una nena a los 20 años de edad me había puesto de novio a los 17 así que después viene el segundo y un montón de dificultades situaciones verdad, eh, muchas necesidades o sea me, me acuerdo que eh, si bien yo tenía mucha experiencia en un montón de cosas y siempre había sido independiente pero no me iba bien porque no tenía un pensamiento empresarial yo no pensaba empresarialmente, yo tenía una mentalidad de supervivencia, yo quería sobrevivir, no sé si ustedes conocen algún caso similar, de esa gente que, que, que lo único que tiene en su mente y, y su meta mensual es pagar los impuestos, pagar el alquiler, pagar las deudas, pagar la tarjeta, esa era, esa era mi vida, y me endeudaba, para colmo. Porque vieron que la, la, o sea, los precios suben, hay e inflaciones, hay situaciones, a veces se te rompe algo, que saca de presupuesto. ¿Escucharon algún caso así? O sea, yo, por ejemplo, nunca había ido de vacaciones. Yo hasta los 30 años yo nunca había ido de vacaciones. Entonces, fíjate que me fue muy bien en un montón de cosas, pero no lo suficiente como para tener una vida realmente distinta, sino para seguir sobreviviendo y seguir eh, endeudado y seguir complicado, y seguir luchando para sobrevivir. Yo seguía eh, luchando para comer, luchando para pagar los impuestos. Me levantaba la mañana para ir a, a buscar la diaria, ese era mi caso. Quizá ustedes tengan resuelto un montón de cosas, o algunos no. Algunos tienen buenos empleos, son ejecutivos, tienen empresas, algunos tienen buenas profesiones, en mi caso no. Yo, por ejemplo, a mí no me gustaba estudiar. Yo soy músico, me encanta componer, me encanta cantar. Yo estoy muchos años canto, canté, tuve bandas, grupos, he hecho un montón de cosas y siempre fui un medio bohemio. La verdad, que eso de, de buscarme un trabajo y de estudiar tampoco me cerraba mucho. La idea. Y de estudiar para recibirme y después ¿puedo tener un buen empleo, no, me torturaba la mente. Entonces tenía que hacer algo por mi propia cuenta, ¿me entienden? Así que encaré cosas que no me fueron muy bien y otras que me fueron muy bien. Pero a los 30 años de edad, me agarra la devaluación en un momento de mi vida donde estaba comenzando a irme bien y le vendía 60 negocios por mayor. Le vendía billutería, oro, ¿eh? joyas, plata, eh, oro 14, un montón de cosas. Le vendía, tenía clientes en los pueblos. La cuestión es que me iba bastante bien, me iba bastante bien, no, no me puedo quejar, pero vino la devaluación y no me pagó prácticamente nadie. Los que me pagaron, los que me pagaron, gracias, eran amigos en realidad. De los 60 me pagaron 4. O sea, me recontrafundí. O sea, y todo lo que habíamos progresado y prosperado durante muchos años, después de que nos habíamos levantado, después ya de varias caídas. ¿Cierto? Tener que empezar de vuelta Para pagar las deudas, para pagar los compromisos Para pagar con los proveedores Para no quedar tan mal Para no quedar escrachado ¿Me entiendes lo que quiero decir? Tuve una situación de tener que volver a comenzar Y volver a levantar Y ya tenía 30, ya no tenía 20 Como aquella vez que me habían mostrado el negocio Habían pasado 10 años ¿Sabes si ustedes se dieron cuenta? Que el tiempo pasa, ¿no? O sea, Hagas el negocio, este no lo hagas, 10 años van a pasar igual A que ya le pasaron 10 años A que sí a que si no hacen el negocio van a pasar igual. Una de las cosas que me torturaba en mí, en mi mente, decía yo a mí mismo, me decía, ¿no? ¿Y si yo no hago esto y esto funciona? Si yo no hiciera esto, ¿cómo, yo no lo voy a hacer. qué? qué se cree en esto? ¿Qué me van a querer meter a mí en donde? ¿Verdad? ¿Y si funcionara? Yo quería descartarlo, pero querer tener los fundamentos para descartarlo. ¿me entienden? yo quería tener todos los elementos necesarios para tomar una conclusión ¿eh? Eh, pero con, fundamental porque no sea cosa que yo iba a decir que no a mi futuro a, al cambio de vida que yo tanto estaba pidiendo tener ¿entienden lo que le quiero decir? yo estaba pidiendo un cambio de vida ahora me, me muestran una oportunidad y si fuera eso, yo no sabía si era esto pintaba más como que no ¿eh? Le digo la verdad, para mí es casi casi que no era esto, no era, iba, iba a ser por otro lado, ni siquiera le apostaba mucho yo a que hubiera sido esto. Pero miren qué cosa increíble, me vengo a Carlos Paz, cuando después que nos quedamos, pero en la lona total, donde mi meta era llegar a cero, yo veía cero, Allá, arriba. O sea, un día llegaré a cero. Ese era mi objetivo en la vida, volver a llegar a cero. pero pues estaba tan para atrás, ¿entiendes? No solamente económicamente, estaba muy para atrás en mi autoestima. ¿Te das cuenta? Yo como hombre, cabeza de mi casa, de mi familia, de mi hogar, viviendo en la casa de mi suegra, el tipo la tenía reclara tenía una experiencia de muy chiquito, todavía he hecho miles de negocios pero su estilo de vida no lo reflejaba tanta viveza. ¿eh? Era muy vivo, pero mi cuenta en el banco no lo reflejaba. Era un fenómeno en mi propia mente. Entonces tuve que hacer un clic y empezar a darme cuenta que si yo no tenía humildad y paraba un poquito, y me daba cuenta de que si había gente que había cambiado su vida con esta oportunidad, yo también, ¿por qué no podría cambiarla? cuando yo vengo a Carlos Paz acá que tomo la decisión de venirme solo con un pañito de billutería que fue todo lo que pude rescatar después de que hice un par de negocios y que me quedó algo como para tener una moneda para volver a arrancar en mi vida me vine solo y hasta ese momento mi esposa se quedó con mis hijos en Rosario porque no tenía ni siquiera para traerlos en el colectivo y hay gente que me vio en ese momento vendiendo billutería en la calle en las que están acá eso es lo más lindo y para mí es la satisfacción más grande. O sea que no que uno le puede contar una película, ¿me entienden? Sino uno puede, eh, puede respaldarlo con la vida, con la realidad. ¿Eh? Porque uno puede decir un montón de verdades, pero cuando está respaldado por la realidad, tiene poder. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Porque es eficaz, es real, es honesta es transparente, ¿me entienden? No, no hay nada extraño ahí. Así que la cuestión que vine, veniendo billutería, nos quedamos hasta las 3, 4 de la mañana con mi familia, con mis hijos, hasta la, en la temporada en Carlos Paz. Por lo menos, bueno, nos no desenchufábamos. Rosario estaba complicado el tema de la seguridad, estaba muy bravo. Y nosotros no vivíamos en el mejor barrio, obvio. Así que estaba más complicado todavía. <risa> ya es complicado, pero estábamos bien complicados nosotros. Entonces pues, tomamos esta decisión, no de venir a Carlos Paz la verdad que con la temporada y todo eso vimos movimiento y dije dijimos, qué qué lindo así que le digo a Silvia Benita, a Carlos Paz dale, eh, mudémonos porque esto nos va a cambiar la vida, por lo menos vamos a estar en paz, más seguro el lugar es hermoso, hay montaña, hay lago hay gente, por lo menos vemos gente o sea, podemos encima ganar unos pesos en la retonal así que se vino le encantó, yo anoté a los chicos en el colegio, arrancamos con eso hasta ese momento escuchen bien, ¿eh? no había aparecido nuevamente este negocio pero había quedado en mi corazón este negocio. Y le quiero decir por qué había quedado en mi corazón. Esto me había quedado dando vueltas en mi mente, pero especialmente en mi corazón, porque a mí ya me había bajado este negocio cuando tuve la oportunidad a los 20 de ir a un evento que ustedes también tienen la posibilidad de poder estar. Yo, a los 20 años, alguien se tomó el trabajo, el tiempo, en el momento correcto, de decirme, Hugo, si vas a ver esto, alguna vez en tu vida y va a tomar una decisión, por sí o por no, no importa, por sí o por no, necesitas estar en una convención. <coughs> una convención. Y me insistían con, tenés que estar en esa convención. Tenés que estar en esa convención, tenés que estar en esa convención. Y yo me di la oportunidad y yo fui a esa convención. Ahora miren qué increíble lo que me pasó a mí, a los 20 años, ¿cómo fue el efecto de la convención? que quedó en mi corazón y en mi mente y que fue lo suficientemente fuerte para que yo hoy estuviera acá hablando con ustedes y que la vida de mi familia y la mía haya cambiado tan drásticamente porque en ese momento sencillamente tomé esa decisión fue un paso son hilos muy finos en la vida yo no tenía plata estaba muerto total a los 20 años me estaba enterando que mi novia estaba embarazada y me iba a casar ¿Me explico? No tenía un trabajo fijo Como músico Vendí todos los instrumentos Vendí los equipos de música Las consolas Vendí amplificadores Todo, micrófono Todo lo que tenía Para ir llevándola ¿Me entiendes? Es una situación complicada Y me dejaron de una convención Donde tengo que invertir plata Me tengo que ir a Buenos Aires Porque la convención era en Buenos Aires Me acuerdo en Costa Salguero Me acuerdo fue septiembre del 94 Nunca más me a De ese día si yo no hubiera estado en esa convención, yo te aseguro que no estoy acá. Miren, miren ahora esto. Pasan 10 años, a los 30 me vengo a Carlos Paz, después de un montón de situaciones, y que me doy cuenta que estoy de vuelta ahí, peleándola para sobrevivir subsistencia. Y me vuelvo a encontrar con el negocio. Me persigue este negocio. ¿Qué le pasa a este negocio? No me dejan paz. Estoy en Rosario y me muestran el negocio. Ahora me vengo a Carlos Paz... Y me vuelvo a encontrar a través de alguien que voy a Rosario otra vez con el negocio. O sea, el negocio me sigue. ¿Cómo es el tema? Pues yo ya pensé que esta gente se había ido, toda esta gente. Que este negocio ya se había, como no funciona en Argentina, se había ido a otro país. Después me entero que el negocio, yo estando lejos, fuera del negocio, se había duplicado en 4 mil millones de dólares la facturación. Sin mí. ¿Cómo puede ser que se un tan atrevido? Sin mí. O sea, sin mí habían de 60 países ya se ha venido a 100 países de facturar eh, 4 mil millones de dólares que facturaba en la época en que yo me fui ya facturaban más de 8 millones de dólares y ya factura más de 10 millones de dólares ¿sabes lo que están 10 millones de dólares o sea 10 billones entonces ¿qué atrevido que son cómo yo sin mí que yo soy tan bueno ¿Entienden? Y mi vida estaba igual. Fíjate vos. ¿eh? Entonces me di cuenta que tenía que bajar un cambio, darme cuenta que realmente de esto no tenía la menor idea, que sabía un montón de cosas. Y acá puede estar el mejor cirujano, neurocirujano de Argentina, o el mejor abogado, pero de esto no tiene la menor idea. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Tenemos que aprender de cero, somos bebés. ¿Entienden? Miren cómo fue en la película, que me vuelvo a dar la oportunidad y la vida me pone un montón de situaciones difíciles en donde a mí me hace tomar una decisión drástica con esto, pero drástica. O sea, o todo o nada. ¿Me explico? Yo no entré a jugar cuando entré a este negocio la segunda vez, yo ya tenía 30. Ya había pasado un montón de cosas en la vida. Yo no estaba entrando para probar este negocio. Yo no podía darme el lujo de probar, porque en aquel momento lo que yo tenía en juego que podía perder era mi familia. Algún día les voy a contar parte de la película, algunos la conocen, pero bueno, no para no irnos con el tiempo, quizás esa razón lo suficientemente fuerte, ese, ese motivo tan drástico, tan dramático, hizo que pusiéramos el al tope el acelerador, ¿me entienden?, y le pusiéramos octava, no quinta ni sexta, octava, ¿me entienden?, y le pusiéramos todo, todo, absolutamente todo, y por eso cambiamos nuestra vida tan drásticamente. Y por eso desde el principio comenzamos a vivir del negocio. Porque no cuestionamos lo que había que hacer, lo hacíamos. ¿A dónde había que ir? Íbamos. ¿Qué había que mover? ¿Producto? Lo movíamos. ¿Había que darle la oportunidad a la gente? Le dábamos la oportunidad a la gente, a quien sea. ¿Juzgábamos a alguien? No, pero juzgábamos a nadie. Le dábamos la oportunidad a todo el mundo. ¿A quién? A los que estaban buscando una oportunidad. Yo, Ojalá que todos lo vean a este negocio, ojalá que todos lo hagan. Pero yo sé que no todos lo van a hacer. Yo sé que esto no es para todos. Porque muchos quieren el resultado, muchos quieren, no eso, sino muchas veces más que esto, pero no van a estar dispuestos. Es más, como no lo creen, ni siquiera se van a dar la oportunidad, porque con sus trabajos, sus negocios, no tienen la mente lo suficientemente estirada. como la tenía yo? Que estaba sobreviviendo, cuando me hablaron de otras cifras, que no eran las que yo manejaba en mi mente, no eran las que yo creía en mi corazón, ni lo iba a intentar. ¿Por qué me di la oportunidad? Porque yo empecé a comprobar. Yo empecé a ir a los lugares donde estaban la gente que se lo ganaba. Empecé a ser un amigo de, de personas que tenían esa vida mucho más de la vida que yo quería. Entonces mi vida empezó a cambiar. Porque eso me empezó a dar fe. Me empezó a dar convicción. Me empezó a dar creencia. Me empezó a dar una energía especial que yo no tenía. Porque empecé a alimentar a mi mente con otra información y con otras relaciones distintas a las que me había llevado a mí a estar donde yo estaba por eso yo estaba como estaba por como creía y como yo creía muy poquito ganaba muy poquito yo en mi corazón ¿eh? en el fondo de mi corazón yo sabía que no me merecía tener una vida extraordinaria diferente completamente en el fondo del fondo del fondo quizá no te lo iba a decir quizá no lo iba a reconocer porque yo, decía yo quiero estar bien pero adentro, 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 adentro había algo que me impedía que yo fuera por todo. Cuando me vuelvo a dar la oportunidad y digo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo empiezo con esta nueva etapa? Y, y me volvió de vuelta eh, a enfrentar la misma decisión. ¿Cómo comienzo bien? Si quiero empezar con el pie derecho, ¿cómo hago para empezar con el pie derecho? Y les voy a decir esto porque vine especialmente para decirle esto a ustedes. Los que quieran empezar con el pie derecho, pero tener éxito en esta industria, que les vaya bien, que puedan prosperar, si quieren empezar con el pie derecho, les interesaría saber cómo empezar con la, la menor cantidad de errores, ir directamente a lograr su sueño y su libertad, ir evolucionando progresivamente, no va a ser de la noche a la mañana, esto no es soplar y hacer botella, esto no lo hace todo el mundo, esto no lo hace todo el mundo. A mí me dicen, ¿vos estás loco? Absolutamente, por eso me va bien. Si fuera normal, me va como le va a todo el mundo. ¿Usted quiere ser normal o quiere ser loco? loco? ¿Quiere vivir como bien los normales o quiere vivir como bien los locos? ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, está buenísimo estar diferente. A mí yo no es que... Es una, es una broma, ¿no? Pero ahí detrás de cada broma dicen que hay algo de verdad. O sea, uno no puede estar conformando a todo el mundo. Yo me di cuenta de que los peces vivos nadan en contra de la corriente los muertos son arrastrados por la corriente entonces si uno realmente quiere tener éxito en la vida en esto o en cualquier cosa tiene que observar lo que hace todo el mundo y hacer lo contrario, lógico y si te van a criticar se te van a reír se te van a burlar entonces vas bien preocupate cuando nadie te diga nada hay gente que se, está, se siente mal que le dicen no, me dijeron que no me rechazaron se rieron de mí no, vas bien preocupate si nadie te dice nada ¿me explico? es cuestión de entender, es el chip que hay que cambiar lo que pasa es que nos han educado distintos nos han educado no para crecer y tener éxito imagínense una cosa hasta los 30 años, yo siempre me encanta contar esto porque, porque lo saben y el que no lo saben lo pueden saber pero imagínense una cosa imagínense esta situación de los 30 hasta los 30, ¿cierto? Uno empezó muy jovencito, ¿no? Pero hasta los 30, todo mi mundo, todo mi universo, toda mi vida era Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. O sea, Rosario y Santa Fe eran las tres provincias que eran mi mundo. Imagínense, tres provincias eran todo mi universo, todo mi alcance, mi vida. Y de los 30 a los 42 que tengo hoy, hemos estado en 25 países con mi esposa y en, en algunos países varias veces y en algunos, muchísimas ciudades dentro de esos países ¿entonces por qué? ¿porque somos inteligentes? ¡no! sencillamente porque empezamos a meter en nuestra mente una información que tiene potencial para llevarnos a otro lugar y ustedes tienen la misma oportunidad y el mismo negocio eso es lo que ustedes necesitan entender tienen la misma oportunidad es más, tienen mejor oportunidad porque el negocio en Argentina hoy está en su mejor momento y todavía no ha ocurrido nada, como decía Eduardo. El 2% en Latinoamérica. ¿Se imaginan? Si desaparece AMBO y completamente Latinoamérica, la compañía no se dice no se se entera. ¿Me entienden? Si todos nosotros desaparecemos, no se dan cuenta en la facturación. Imagínate en mil millones de dólares, está facturando 300 millones de dólares. De 10.303%. Nada. Y hay diamantes y diamantes y diamantes ejecutivos y esmeraldas y un montón de gente. Y a veces uno piensa, mira, yo voy a hacer un, un piquete ambos para que se den cuenta que yo estoy enojado y ofendido con ellos. No se enteran. No se enteran si nos ponemos de acuerdo todos, ¿me entienden Todo un país, no se entera Entonces, si hay una oportunidad tan grande, ¿por qué no la aprovechamos? ¿Cómo la aprovechamos? ¿Quieres saber cómo la aprovechamos? Porque eso es lo más importante ¿Cómo la aprovechamos? No, no te digo Vos sola querés saber Suny? Le digo Habla a ver a Suny. Después te invito a tomar un café y te cuento No, ¿Ah? ustedes también No me van a asustar Ok, que el Suny? Exactamente, ella tiene café Correcto, correcto Vamos, vamos a la, la casa de Suny. Miren, yo encontré un secreto en el negocio Yo encontré un secreto o uno encuentra razones por lo cual no hacer algo y te aseguro si uno las busca las encuentra o, te, te, o, o no te caigo bien yo o la persona que te invitó no te cae bien o hay alguien que no te cayó bien o hay un producto que no te gusta o algo en la compañía que esperabas no se dio o, o el hotel o hace mucho calor acá en la sala o hace mucho frío o está muy lejos. O está muy cerca. O mi esposa no me apoya. O mi esposo no me da la bendición. ¿Te das cuenta? O, o tus hijos hacen mucho ruido O con qué los dejo. O no me alcanza la plata. O es porque lo que sea. O porque el jefe no te deja. O porque, no sé. Hay un conflicto interior que es interesante. Que está tratando de resolverlo. ¿Será para mí? ¿No será para mí? Yo he visto que si uno quiere encontrar la razón por la que no va a ser este negocio si no la encuentra hoy, la encuentra la semana que viene y si no el mes que viene o el año que viene dentro de 10 años, pero la encuentra porque está determinado a encontrarla, porque ya grabó en el subconsciente finalmente que quizás esto no sea para mí si yo grabo en mi subconsciente que quizás esto ya no es para mí o quizás no sea para mí es muy bueno, pero es muy bueno para Hugo fenomenal esto pero fenomenal para Alejandro y Jorgelina o para fulano de tal o para aquel, o para el otro ¿verdad? pero no para mí ¿me explico? entonces ya todo tu sistema de creencias interior va a ser lo que tenga que hacer para darte la razón finalmente te va a rajar te va a esto sacar afuera vos mismo vas a tomar la decisión de rajarte como dicen los mexicanos y tu cabecita va a decir: No te fallé, si es lo que vos me pediste. Yo cumplí. Yo cumplí. ¿Entienden lo que le quiero decir? Yo cumplí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos meter en esa mente, en ese subconsciente? La información correcta, la creencia correcta, la convicción correcta. Y eso solamente se va acumulando progresivamente de convención a convención. ¿Me entienden? La convención hace un trabajo muy fino, muy delicado y muy profundo que sumado a los seminarios, sumado a las conferencias, sumado a tu equipo, sumado a lo que escuches en un audio, sumado a una lectura, te va a enriquecer, te va a fortalecer, te va a dar la, la convicción, la fortaleza, la creencia suficiente para qué para que vos puedas realmente entrar en una determinación profunda interior, que pase lo que pase, vos esto lo vas a hacer. No importa qué suceda ahí afuera, ahí adentro, ahí al costado, no me importa ni para arriba, ni para abajo, ni para el medio, yo esto lo hago como sea, porque esto va a cambiar mi vida, y esto ya determiné que cambie mi vida. ¿Entienden lo que le quiero decir? Es una, una convicción tan fuerte, interior, que no tiene que ver con las circunstancias no tiene absolutamente nada que ver vas por encima de las circunstancia no estás por debajo de las circunstancia y no importa las que sean ¿eh? la que venga ¿entienden? te da otra te da un propósito te genera razones en el interior para movilizarte que no tienen ningún tipo de relación con la motivación con que te motiven, con que te animen, con que te digan, pero vamos campeón, no tienen nada que ver con eso. Te pueden decir, vamos campeón, te pueden meter en un evento, te pueden dar una manija impresionante, pero después, en tu interior, solo, sola, no te lo crees. Por eso necesitas ese lavado de cerebro. A mí me, siempre me cargaron con esto del lavado de cerebro, y yo lo digo, porque me da gracia, ¿no? Pero... Si me pongo a pensar cómo tenía el cerebro yo anteriormente para vivir una vida, la vida que vivía, y si estar viviendo la vida que hoy vivimos con mi familia fue lavar el cerebro, ¿dónde hay un poquito más de ese shampoo que me, me lavan el, el cerebro y la oreja y todo, del cuerpo, ¿me entiendes? En realidad acá tenemos la oportunidad de elegir qué información meter en nuestra mente, porque si no lo hacemos nosotros, con nosotros mismos, si no hace usted con, con su propia mente y con sus propias decisiones, lo va a hacer usted. ¿Te das cuenta? Para que facture más él, no para que facture más usted. Y lo va a hacer la voz, el vecino, que está peor que usted, pero que le da su opinión de qué es lo que usted tiene que hacer en su vida y en su futuro. ¡Increíble! ¡Terrible! O el, o el, claro, o el cuñado, o el primo, o la hermana, o a lo mejor tu mismo madre, tu mismo padre que es la mejor persona del planeta le tiene la mejor intención pero de esto no tiene la menor idea porque ahí ya hay, hay una, un hecho emocional que le involucra y yo quiero lo mejor para vos, claro y sí ¿quién no? pero no tenemos, no, no hay base, ¿me entienden? no hay información entonces tenemos que ser cuidadosos y cuidarnos a nosotros mismos entonces, ¿qué te recomendaría? ¿Mm? olvídate que si querés hacer este negocio vas a tener que estar en la convención no conozco ninguna persona exitosa en esta industria que haya logrado un nivel de éxito realmente, aunque sea chiquitito, básico, arrancando por algo de éxito, eh, comenzando, ¿cierto?, sin estar en la convención. Y supongamos que no vayas a la convención, vamos a suponer porque podría pasar, ¿cierto? Hay un, hay un orador que dice algo muy fuerte, la única posibilidad de que no vayas a, a una convención es que estés de velorio y que te velen a vos. Es terrible, ¿sí? yo no quiero que sea tan fuerte, ¿no? pero saquen esa. O sea que, no, muy grande, muy de Pero hay gente que está muy comprometida. ¿eh? No, pero hay gente que a lo mejor, si es el cumpleaños de alguien, va a hacer lo que sea y va. es cumpleaños de Miren, acá hay un chico de 18 años que para un. Para... le demos realmente el aplauso, se lo merece él. Se está haciendo diálisis y es bastante la convención. O encontramos la razón para hacerlo O vamos a encontrar la excusa para no hacerlo Y te aseguro que un millón de excusas No generan ni un solo peso Aunque sean un millón de excusas No generan un solo peso Imagínese eso Supongamos que tengas la, la gran oportunidad de sobrevivir Y llegas a la otra convención que va a ser en marzo ¿Verdad? Vamos a suponer que esto era un espécimen bastante extraño y que sobreviví.
1: Yo no he visto en muchos casos.
0: No he visto, sinceramente. Porque a veces si uno ni llega a esta, está llegando así con la energía que no sabe si se raja o se queda. Imagínate a marzo. No llega ni a noviembre, me explico. Pero imagínate que milagrosamente hay algo que te hace una fuerza del más allá. ¿Qué te hace llegar a marzo ¿cierto? dicen los que saben, no yo pero los que saben en el mundo, a nivel mundial de este negocio, dicen que una persona que sobrevive y llega a la otra convención retrasa su calificación de platino que es este nivel ¿cierto? que lo mantuvo seis meses y califica a un nivel que se llama platino retrasa ese nivel un año o sea, 12 meses este ingreso, 12 meses así que vamos a multiplicar que soy un vivo bárbaro, soy un fenómeno entonces no voy a estar, listo pero sobrevivo a mí, nadie me raja de este negocio llego a marzo y retraso un año mi calificación, o sea que pierdo 23.617 por 12, más o menos sería 250.000 fíjate, pero me ahorré mil pesos 2.000 pero bueno, me ahorré 2.000 ¿Verdad? Pero me he perdí 248 Y estoy en un negocio Estoy en un negocio ¿Me explico? O sea, que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes Poner, Entre nosotros tenemos que ser inteligentes Nadie va a hacer este negocio por nosotros Hugo no te lo va a hacer eh, Escuchen, Daniel no te lo va a hacer eh, Gustavo no te lo va a hacer, no, eh, Oscar no te lo va a hacer, ni. Eh, Eduardo no te lo va a hacer. Los líderes no te lo van a hacer el negocio. Es tu negocio. ¿Me explico? Marcelo no te lo va a hacer. O sea, ¿quién va a hacer tu negocio? cholo. ¿Vos le va a hacer el negocio? No le va a hacer el negocio. El y Marcelo no, no van a hacer el negocio, nadie. Nadie va a hacer tu negocio. Vos vas a construir tu negocio. Y vos imagínate que perdés de calificar. Porque retrasaste si sobreviviste Supongámoslo, mejor Sobreviviste y lo retrasaste Eh, bueno, pero Peor es nada, está bien No estés en la convención Yo voy a estar Miren, la gente que viene La gente que viene y van a ser los oradores De la convención, no necesitan estar Todos ellos ganan más de un millón para arriba Todos Todos no hay nadie que sea orador, que sea diamante, que es un diamante que esté quebrado en la peor situación de la peor dificultad de su vida, gana eso, pero si les va realmente mal y está administrativamente quebrado. Ahora, todos ellos ganan eso. Y si todos ellos ganan eso, ¿a qué, ¿cómo me voy a quedar acá para escucharme a mí mismo? Si yo no escucho a mí mismo, termino como yo no me puedo quedar para escucharme a mí menos vecino, pero a mí me tampoco. ¿me entiendes? entonces, miren esto si vas a hacer este negocio finalmente ¿por qué no decidís inteligentemente? y no solo vos estás en la convención sino que haces un trabajo fuerte para tratar de llevar gente a la convención porque la jugada magistral no es que vos estés ese es el primer peldaño eso no va a hacer de que levantes el negocio eso va a hacer que vos te eduques para levantar el negocio levantar el negocio significa voy a hacer el esfuerzo máximo para tener el mayor número de personas en la convención y pero yo, la gente no me escucha ¿sabes por qué la gente no te escucha? porque todavía estás pensando si esto es para vos ¿sabes por qué la gente no te sigue? porque hay boicoteos interno Porque estás pasando por tu proceso personal. Como lo pasé yo. Sería injusto que no lo pase. yo todo, todo el mundo quiere los resultados, ¿verdad? Todo el mundo quiere los resultados. Yo veía cómo esta gente tenía los resultados. Yo decía, ¿cuándo yo algún día en la vida voy a tener ese tipo de resultados? ¿Cuándo voy a viajar? ¿Cuándo me van a invitar a un lado? ¿verdad? O sea, pero todo llega. Pero todo llega y comienza por uno. Ustedes quieren... Encontrar sus líderes, ¿verdad? Ustedes quieren encontrar sus platinos, quieren encontrar sus esmeraldas en su organización, ¿verdad? A sus diamantes, pero el primero que tienen que encontrar es a ustedes. Uno no puede dar lo que no tiene, y si ustedes no se encuentran primero y saben dónde están parados, ¿con qué convicción van a mirar a la gente y la gente va a querer seguirles? Entonces, en esta etapa que están comenzando, córranlo en fe, córranlo en fe. Créanme lo que les digo, yo lo he vivido corranlo en fe ¿qué es correrlo en fe al negocio? lleven el mayor número de personas no sé lo que tengan que decirle a la gente, métanle en la convención no se disculpen no, no quiero que gaste plata como el cipro le estás haciendo muy mal es lo mismo que tu hijo está enfermo pero no lo querés curar, no le querés el antibiótico no, porque no le gusta le parece tan amargo no ¿me entienden? No te gusta y sí, le, pero, pero lo tiene que tomar, ¿verdad? Lo tiene que tomar porque él no sabe, él no entiende que necesita tomarlo para curarse, ¿me entiendes? Lo importante es que nosotros no podemos obligar a nadie, pero sí podemos darle la ayuda, ¿verdad? La ayuda necesaria a alguien para que esté ahí. Ahora escuchen bien: después de que alguien está en una convención. Que Dios lo bendiga, ¿me ya no podemos hacer más nada. O sea, ¿entiendes lo que le quiero decir? Mi trabajo como Apple, mi trabajo como la eh, persona que, que le compartió la oportunidad a alguien, fue hacerle dar eh, los pasos apropiados para que tome buenas decisiones. Y el paso apropiado para que tome una buena decisión es que pueda estar en la convención. Si, si no lo puede ver... Yo le ayudo con mis herramientas, con lo más que pueda. Con mi experiencia, con todo lo que yo tengo para que él pueda tomar una decisión de calidad. Ahora, una vez que está y no se mueve, no avanza y no quiere ir a la otra, o no va a la otra, o no va, o se raja, ¿qué puedo hacer? ¿Me entienden lo que quiero decir? Si no entiende que tiene que pasar por su proceso personal y que tiene que seguir y seguir y seguir y sacarse todos esos prejuicios y seguir e invitar gente y darle la oportunidad a otros como se le han dado a él ¿yo qué puedo hacer? ¿entienden? entonces uno se saca esa, esa culpabilidad que hizo lo que tenía que hacer después la persona tiene que hacer lo que él tiene que hacer ¿entienden? no podemos hacer por lo demás lo que ellos tienen que hacer por ellos mismos ¿me entienden? lo que le quiero decir entonces ya me fui les cuento esto rápido y me voy ¿qué creo yo que hace una convención en la mente de uno. Miren lo que yo pienso que hace. Sí. Está eh, eh, bien, está bueno. Ahí se ve bien. alcanza a ver? Yo pienso que la mente de uno, obviamente cuando uno es bebé, es tan transparente, es perfecta. Es perfecta en todo sentido. Porque las influencias que tiene son hermosas, son sanas, son. son salvo en algunas excepciones donde tiene un bombardeo especial pero en el gran porcentaje de nuestro ser es sano, perfecto hasta que empieza a tener contacto con qué? con la vida, con las realidades con, con los no, con las con los prejuicios ¿eh? con todo, todo absolutamente todas esas negativas que nos empiezan a bombardear el no puedo el, el no sirvo en la en la... El, el colegio, el compañerito que se te burla, se te ríe porque está más gordito, porque está más flaquito, porque tenés los dientes, porque tiene los anteojos, nos pasó o les pasó a mí, ah, sí. por, por algo, alguna situación hemos vivido, que nos ha hecho sentir mal, incómodo, o no, o no han hecho sentir culpable, o hemos metido la pata y sinceramente no hemos sentido culpable, o el, el, el entorno, ¿eh? cómo nos han tratado, cómo nos hemos sentido nosotros, vivencias negativas nos han contaminado. Después imagínate todos los medios, imagínate todos los medios, crónica, empiezan a qué? A, a contaminar nuestra mente. Cuando éramos chiquitos, ¿qué creíamos? Que todo era posible, ¿o no? Cuando era, éramos chiquitos creíamos que éramos superman, podíamos volar, decir que no nos tiramos de muy lejos. <risa> hubiéramos volado ¿entienden? o sea teníamos en la mente que era todo posible era todo real para nosotros pero después nos dicen ¡tac! no, esto no, esto no, esto no, esto aquello y no, empezamos a caer en, en la realidad ¿Eh? nos empiezan a bajar entonces que queríamos ser astronautas ya ahora, bueno conformate por lo menos en McDonald's hay un buen puesto que a los 30 años de trabajo te van a ascender ¿eh? de limpiar las, eh, la lechuga a cocinarla o sea, son tres. Pero si estás 15 años más A lo mejor seas el encargado de caja ¿Verdad? Entonces empezamos a comprar Todas esas verdades ¿Qué está, ¿Está mal eso? No Pero nosotros valemos mucho El punto está que no trabajamos Para nuestro sueño y nuestra libertad Estamos trabajando para el sueño Y para la libertad de los que nos manipulan Lamentablemente Llega un momento que nos encontramos con este negocio O con cualquier oportunidad grande en la vida Y descreemos Descreen. Ahora, miren qué impresionante ¿no? ¿Qué es lo que hace ¿Qué es lo que hace el programa educativo? No, ni hace falta, ni hace falta ¿Qué es lo que hace el programa educativo? Y este es un producto de Amway Para los que no saben ¿Quién, ¿Quiénes saben que este es un producto de Amway? Los que están invitados por primera vez sabían, ¿Saben que este es un producto de los que tenemos en la corporación? Imagínense que lo que hay ahí, lo que contaminó todo ese vaso de agua, que no es solamente todo el tiempo que, que ocurrió, que transcurrió, sino que es, es yodo, que es lo peor que hay para manchar la ropa y para manchar absolutamente todo. En este caso, hasta están manchando ¿eh? nuestros pensamientos. Mirá qué cosa loca. Y el producto nuestro, que es hiperconcentrado, tiene la potencia para poder empezar a revertir esa situación. Al igual que un evento. Un evento que aparentemente no se nota, imperceptible, un evento imperceptible. Que te digan una palabra positiva, imperceptible, no se nota. Pero vas a otro seminario, no se nota, te hace un poquito, un, algo que te hace bien, como algo lindo que empezás a, ¿eh? a disfrutar, te sentí bien, pero después volvés y... ¿eh? Empiezan a haber situaciones, familiares, conflictos internos... Y todo, claro, ese choque de información ¿eh? genera cosas ¿eh? y te moviliza adentro. Pero empezamos a contactarnos con alguien de nuestro equipo de apoyo... Que nos da un poquito más de creencia, nos da más visión... Nos estira la cabeza un poquito más... ¿eh? Escuchamos algún audio... ¿eh? Leemos algún librito que nos impacta, que nos toca en lo más profundo de nuestro corazón... Vamos a otro seminario, vamos a otra convención... Logramos que sea el 9% el 12% nada, pero nos alimenta un poquito y no se nota y se empieza algo a empezar a notar en el interior, quizás la gente de lejos dice, mmm, no, no hay mucha diferencia me si lo, eso lo, lo, lo puede hacer en cualquier lado eso te, es lo mismo, aparte para ganar lo que está ganando al 9% al 12% al 15% escuchame, va a seguir hazte un par de horas extra verdad <risa> claro, te das cuenta entonces no hay visión ahí afuera no hay visión, no están viendo la pantalla grande entonces qué es lo que pasa nosotros empezamos a... ¿A qué? A implementar, a aplicar. Porque si no aplicamos y no implementamos todas esas cosas que empezamos a vivir, todo eso que empezamos a, a adquirir, toda esa información con la que nos empezamos a relacionar, a asociar, cuando empezamos a implementar o se empieza a hacer hábito en lo más profundo de nuestro corazón, se empieza a hacer hábito y empieza a crear qué cosa, esa convicción tan fuerte y tan poderosa, tan poderosa, tan poderosa, que empieza a cambiar nuestra mente, empieza a cambiar nuestra vida. Y por más que después le tire miércoles, que te empieza a asociar con gente que no te querías asociar, con situaciones que no querías vivir, está todo bien. La mente está lo suficientemente preparada y no importa la dificultad, ya está. ¿me entienden? porque ya está condicionada a, qué? ¿a ser feliz a tener éxito a vivir una vida distinta a poder disfrutar la vida a poder tener una, un tiempo de calidad para estar y vivir con tu familia, viajar por donde quieras ese es el programa educativo eso es lo que hacen las convenciones eso es lo que hace este programa que si quedó una manchita ahí afuera fíjate qué cosa impresionante te empieza a limpiar a restaurar ¿eh? Asociaciones que te va conectando con otras, que te van eh, enriqueciendo tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va limpiando, va limpiando ¿eh? tu mente, va limpiando tus relaciones, tu corazón, las cosas que no están buenas, eh, automáticamente quedan sin efecto. ¿Por qué? Porque ya tenés un trabajo profundo hecho en tu interior. Eso es lo que tenemos en las manos. Cambiar nuestra vida. A especialmente así que bueno gracias nos vemos en la convención y a seguir trabajando y dándole la oportunidad a tanta gente que merece cambiar su vida. Gracias.